0: Olá pessoal, está começando mais um Sala de Audiência, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Aqui buscamos discutir e refletir sobre atualidades regionais, nacionais e globais, de uma forma descomplicada, juntamente com temas do direito sem juridiquez. Eu sou a Tatiana Cardoso e estarei com vocês nessa jornada de conhecimento, debate e bastante informação. Hoje falaremos só com feras do direito securitário, não só aqui do escritório, mas de todo o Brasil. Securitário é uma palavra difícil, né? Mas se refere a uma das áreas do direito que cuida das relações dos segurados e seguradores, Parte contratual, direitos, deveres e obrigações, o que é um assunto interessante, pois envolve bastante coisa em nossa vida diária, como seguro de carro, de vida, de celular, de saúde, de cartão de crédito, de débito, de patrimônio e uma infinidade de outras coisas. Já parou para pensar aí? Lucimer Coelho de Freitas, antes de fazer direito, trabalhou quase 10 anos em uma seguradora multinacional. Depois se tornou advogada e, em seguida, sócio da Jacó Coelho Advogados. Tem especialização em Direito Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo pela PUC Goiás. MBA Gestão de Seguros e Resseguro Executivo e MBA Gestão Jurídica de Seguro e Resseguro, ambos pela Funeseg. E doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade del Museu Social Argentino, na Argentina.
1: É um prazer estar aqui e eu espero contribuir muito com esse tema que é extremamente relevante. Obrigada.
0: O Pedro, Pedro Francisco Ribeiro de Abreu, é graduado em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Administrativo e Direito do Trabalho pela União Brasileira de Faculdades Professor de Direito, palestrante nas áreas do Direito da Advocacia e do Humanismo, advogado securitário e contratualista e ainda membro da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Goiás, no Triênio 2022-2024.
2: É um prazer estar aqui, sentar na mesa com pessoas de tamanho inteligência, principalmente na área de seguros. Espero poder contribuir e a gente ter um debate bem legal sobre o assunto.
0: O Valdiso Medeiros é graduado em Marketing pela Universidade Norte do Paraná e cursou Administração de Empresas pela Unicamburi aqui em Goiânia. Por mais de 30 anos, atuou como gerente comercial nas maiores companhias de seguros do Brasil e do mundo, como Itaú Seguros, Aliança Seguros, Liberty e agora é um dos responsáveis pela área de relacionamento com o cliente aqui na Jacó Coelho Advogadas.
3: Bom, não o que eu posso dizer é uma honra, um prazer enorme né? poder participar desse seleto grupo. Tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que é, eu vou poder passar para vocês. Uma honra.
0: Quem aí já bateu o carro, acionou o seguro e foi uma canseira para receber? Ou pior, não recebeu e teve que ficar no prejuízo. Pois é, pessoal, isso acontece com uma frequência maior do que imaginamos. E em vez de culparmos a nós mesmos, como na maioria das situações da vida, preferimos responsabilizar os outros. No episódio de hoje, vamos discutir essas e outras situações e como aprender a evitá-las. Então eu queria começar com o seguinte, perguntando aqui para a se tem como, de fato, eu, eu que tenho seguro no meu carro, que pago certinho, perder o meu direito da indenização. Eu fiz a minha apólice com o corretor certinho. Tem como eu perder o meu direito, Lucimer?
1: Bom, tem desde que, embora você tenha feito o seu seguro, é, você tenha adquirido através de um corretor de seguros, que é uma parte extremamente importante, porque é o um especialista na área. Se você é não levar para ele é, informações verdadeiras, né? Se você não trouxer para ele fatos e comportamentos que são do seu dia a dia. Então as informações inverídicas na hora que você vai preencher o chamado lá e assustador questionário de avaliação do risco é muito importante. Por quê? Lá ele pergunta assim para você, você é casado? Você tem filhos entre 17 e 27 anos? Quem é que mais dirige o seu veículo? Né? É, você é uma pessoa que costuma é, tomar ali uma cervejinha, né, e dirigir o seu veículo você é fumante é, então assim coisas que são hábitos e comportamentos do condutor do, seguro, do, do, do veículo que podem influenciar. E é por isso que na hora que você for contratar o seu seguro, você procurar alguém de extrema importância, que é o corretor, que vá te prestar todos esses esclarecimentos. Então, quando ele te fizer as perguntas, todas essas e outras mais que eu comentei, você falar a verdade. Porque a partir daí, ele vai precificar o seu seguro de acordo com o seu perfil. Né, o chamado perfil que vem a, vem a partir do, do questionário de avaliação do risco. Porque aí quando houver ali a resolução do contrato, ou seja, quando houver ah, o sinistro, verifica-se tudo aquilo que você disse, se é verdadeiro, se for, tudo bem você vai receber a sua indenização, mas se perceber que você disse, olha, quem conduz o meu veículo, quem é o principal condutor do veículo é a minha mãe, que, que é uma senhora lá de 50, 70 anos, né, Vamos, uma pessoa mais velha, mas quem de fato conduz o seu veículo é um, um jovem de 19 anos, você omitiu a informação extremamente relevante e isso vai pesar no resultado lá que você vai perder o direito da indenização.
3: Eu posso agregar um, um, um ponto importante, Lucimé? É, eu acredito o seguinte, quando você contrata o seguro, é, quando você vai buscar né, no mercado o seguro, primeiro você tem, muito bem é, pontuado pelo Lucimé, você tem que procurar um profissional capacitado. E um profissional que, além de ser capacitado, ele também tem que, ser, ele tem que é, ser, é, ter o, o aval através da carteirinha lá da SUSEP. Né? Importante também, na hora que você busca o um profissional para fazer o seu seguro, que você também vá atrás de uma seguradora que também seja, é, que seja é, regulamentada pela SUSEP.
0: Fala o que é SUSEP, para quem não SUSEP sabe. SUSEP
3: é, é superintendente, superintendente de Seguros é, Privados do Brasil. Então assim, existe hoje no mercado é, mercados alternativos que não são regulamentados, que esses mercados é, você incorre no risco de você estar tá comprando, é, por exemplo, uma proteção, uma garantia e no momento que você precisa esse, essa não regulamentada ela de repente fecha uma portinha aqui abre uma portinha lá, né? Então assim, além do que a Lucimé é, colocou né, com, muita, com muita propriedade, você procurar um profissional que seja altamente competente e seja também que, que também seja habilitado pelo SUSEP, você também tem que pensar que a gente não pode é, criar armadilhas contra, contra nós, né? no sentido de que, é, quando você preenche o questionário, né, o questionário, e de repente você preencheu tentando enganar alguém ou se enganar, no momento que você... Assino o contrato, você está. É, deixa eu achar a palavra. Você está. É, você está assinando um contrato de meus deveres, minhas obrigações, e, do outro lado, tem uma seguradora que também tem os direitos então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para gente não criar armadilhas é, em relação ao, ao contrato aquilo que a gente assina tá bom obrigado Simmel eu queria só agregar esse ponto aí que eu acho que eu acho que é importante
0: é porque se você não diz a verdade depois a do outro lado né a seguradora tá no direito também de te negar o benefício né que elas Justo. comprometeu uhum. a te dar né caso acontecesse alguma coisa né E se você não falou a verdade se você não foi transparente né Perfeito. então né é um, é um contrato é um hum. casamento seria isso, Exatamente. Gente. se Exatamente. um traiu ali, né,
2: então no direito, a gente costuma chamar isso, é, é o princípio da boa fé hum. e é um princípio que rege eu acho que rege o ser humano é a boa fé, falando eu tenho que ter boa fé com a seguradora e a seguradora tem que ter a boa fé comigo é aquela segurança, a, é, eu falo a verdade e na hora que eu precisar a seguradora me indeniza mas o que que acontece hoje em dia o que que a gente vê muito, o que eu vejo muito é, as pessoas estão preocupadas muito em pagar menos.
0: É que é dar o jeitinho brasileiro,
2: brasileiro. Chega na hora, no começo do ano, o seguro vem, vem seguro e PVA, vem as contas do começo do ano, aí o pessoal fala: nossa, já vem o seguro. Já liga pro corretor e fala: nossa, vê o mais barato aí pra mim, vê o que fica mais em conta. Só que não pergunta o que, que é o mais em conta. Aí fala: Ah, fica barato. Muitas vezes, corretor que não é classificado aí pela SUSEP, não é um corretor. De, de qualidade, vai falar assim não, faz no nome da sua mãe, que é uma idosinha igual hum, a Lucimer falou
0: ele induz ele também, ele induz
2: né? ou então muitas vezes o próprio cliente não, não, não coloca nem a culpa, nem corretor, nem ninguém é o cliente mesmo, ela, não faz no nome da minha mãe porque é uma idosa, faz e responde errado aí é como o Valdizio falou é, existem direitos e deveres para mim, requerer meu direito eu preciso estar em dia com meus deveres também não adianta eu achar que eu sou cheio de direitos e não trazer meus deveres. Então, eu faltei com a verdade? O seguro está no meu nome? Eu sou o principal condutor? Eu, 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 tu, tudo que eu respondi no questionário está certo? Meu carro realmente fica na garagem? Meu carro. Então, são questões que, na hora de responder o questionário, muitas vezes a gente acha que é besteira. Mas são situações que, ao final, ela dá o valor do... Do, o valor do risco, que é o valor da, da parcela que você vai pagar, o valor do prêmio então não existe um valor igual para todo mundo o meu seguro é um valor o seu provavelmente vai ser outro, o da Lucimer vai ser outro porque cada um tem uma característica às vezes eu moro numa, numa casa sem garagem, às vezes eu trabalho exige um pouco mais de risco às vezes eu sou mais novo às vezes eu sou mais velho, então tudo são questões que, que aumentam ou diminui então esse jeitinho brasileiro muitas vezes acaba atrapalhando e como hoje muitas pessoas se acham cheias de direito e não querem ter deveres, acaba culpando. Ah, a seguradora tá fazendo. Nossa, a seguradora quer meu dinheiro. Ah, a seguradora só quer receber, mas na hora de pagar. Mas não é bem assim. Eu tô sendo honesto? Uhum. Eu acho que é isso que a gente tem que Ficar atento, principalmente né? na hora de contratar tudo. Não só seguro, mas tudo. Tem que ser honesto nessa relação.
1: E, e esse princípio da boa-fé que o Pedro comentou, gente, ele, como, e ele expôs de uma forma muito interessante. Esse princípio vale para toda a vida. Para todos os nossos afazeres, para todos os nossos contratos, né? Porque o que, que é o princípio da boa-fé? É simplesmente um falar a verdade com o outro, né? Justamente. Ambos que fazem parte dessa relação contratual precisam ser transparentes, porque isso vai fazer toda a diferença lá no resultado. Então, na contratação você usa de boa-fé e na resolução você usa de boa-fé. Né? Eu já soube assim, de fatos que nós, é, em demandas que trabalhamos, de pessoa que ela estava passando por um determinado lugar que era uma rebanceira e ela viu um veículo que já estava caído na rebanceira e ela foi tentar ajudar e o povo estava desesperado porque ela, eles tinham caído lá e, e agora o que, que eu vou fazer e tal, e, e essa pessoa na tentativa de ajudar, o que, que ela fez? Não eu vou acionar minha segura, eu vou falar que eu provoquei o acidente que você caiu, uhum. e aí a seguradora vai pagar tudo Olha que coisa. Ele, a pessoa sequer conhecia quem tinha caído na ribanceira, e ela ligou para a seguradora: olha, eu estou em tal local assim, assim, em tal hora assim, assim, e eu acabei de fechar um cara e ele caiu na ribanceira. A seguradora pagou tudo. Então, assim, como isso é boa-fé? Não é. Isso, na verdade, são as pessoas tentando levar vantagem de coisas como se alguém não fosse pagar o, o preço por isso. É, nós temos um outro princípio extremamente importante, que é o chamado princípio do... É, é, o mutualismo. O que, que, é, que, que é esse princípio do mutualismo? É quando um grupo de pessoas seguradas, elas fazem parte desse grupo segurado e cada uma dá um pouquinho. Então tá, a Lucimer tem uma determinada idade o preço do seguro dela é, é menor porque ela já ultrapassou seus 40 anos o Pedro tem antes dos 30, então o seguro dele é um pouquinho mais caro, aí nós temos uma amiga que tem ali 19 anos, o seguro dela é muito mais caro, então o que, é que a seguradora faz para poder é, amenizar esse custo então ela coloca todo esse grupo segurado com diferentes idades dentro desse, desse mutualismo e aí ela precifica de forma que o barato, ele paga um pouquinho mais caro, mas quem ia pagar muito caro, paga um pouquinho mais barato. Então, todo grupo se ajuda. Entendi.
3: Só um ponto que eu queria só agregar rapidamente. É, a Lucimeia, mais uma vez, né, com muita propriedade, falou da, da, da questão de, das pessoas, de repente... É, tentar de alguma forma enganar a seguradora que está se enganando, né? até em relação ao, ao mutualismo. Mas é muito comum, eu vi isso muito, muito é, durante o tempo que eu convivi, que eu vivi na seguradora, é das pessoas é, irem até o local do acidente na rua e fazer a inversão do acidente. Porque quando você contrata o um seguro, né? Um seguro de, de, de automóvel, você contrata para o seu veículo, e você contrata também o seguro de responsabilidade civil facultativa para o terceiro, uhum. e você contrata também um negócio que chama app, que é o segundo risco do seguro de uhum. Então, as pessoas é muito é assim, não deveria ser, mas é muito comum a, a, a pessoa lá no local ele inverter a culpa. Ele dizer que a culpa é dele, do segurado, quando não é, para que ele se beneficie do, do, da franquia. Hum. Então, assim, é um negócio, é, é o que eu falei lá no início, a Lucimé comentou na, na primeira fala, as pessoas elas criam armadilhas para elas, entendeu? Então, assim, é muito comum, infelizmente. Então, a, as pessoas que, que estão nos ouvindo hoje, é assim: o mutualismo é importante? É importante, mas no momento que a gente usa o mutualismo de forma errada ele, evidentemente, alguém vai pagar a conta e todos pagam. E hum. é, é so, somente essa, esse complemento aí, Lucimeira.
1: Que aumenta né, para todo mundo, porque se hoje a seguradora tira é, desse, desse grupo mutual um valor que não estava computado, que não foi calculado, né, então vai aumentar da próxima, vai aumentar o valor do seu seguro e de todo aquele grupo mutual. Né? então eu por sei. isso é importante essa transparência nas informações
2: não, e situações como essa acontecem assim aos montes tanto é que quando você contrata um seguro vem com ele as condições gerais do seguro então muitas vezes as pessoas falam nossa, mas as condições gerais são imensas como que eu vou ler aquilo tudo? Eu não tinha conhecimento mas por que que são imensas? É, ano após ano ela está sendo atualizada por quê? Por situações como essa as pessoas todo dia elas inovam, criam situações assim, mirabolantes, situações que você nem imagina que uma pessoa é capaz e aí de acontece. fazer. Aí acontece. Eu... Então acaba que você vai, a seguradora falou: opa, peraí, isso aqui pode me prejudicar. Então ela atualiza o contrato e aumenta, vai aumentando. Então as condições gerais são isso: são condições que a seguradora vai pondo para tentar também se resguardar, porque o jeitinho brasileiro. É demais, o pessoal ele, é muito ele criativo. Ele também se atualiza, Cris, né? <risos> o jeito brasileiro se atualiza <risos>
0: também, Justamente. né? É verdade, Tati. Eu nunca tive problema para receber seguros. Todas as vezes que eu vacionei deu tudo certo, né? Eu sempre fui transparente também na hora de fechar a polis. Mas eu, sim, eu senti sempre, do outro lado ali do corretor, é, e vocês me atentaram a isso nas nossas conversas em relação ao risco, né? A nos colocar ali do outro lado na hora de fechar ali o seguro sobre os riscos, os valores. Eu acho isso extremamente interessante, né? A, é, olha, se você viaja muito, você pega muita estrada, então vamos alterar esse valor ali. Mesmo que encareça, né? E eu acho isso interessante realmente, né? É, essa questão da avaliação dos riscos de acordo realmente com o seu perfil, com a sua vida, né? E as pessoas não se atentam a isso, né, eu vou ali nossa, ficou bom, não, vamos repetir o do ano passado eles ligam e falam, vamos repetir o do ano passado vamos, ok, pronto mas às vezes ali, eu mudei, às vezes é as, vai que o meu trabalho agora é em outra cidade e eu tô passando a dirigir mais né eu, eu saí de um apartamento, agora eu fui pra uma casa Estou namorando uma outra pessoa que, tá, que mora num condomínio fechado, ou não sei, entendeu? Então assim, são situações diferentes, né? E, e não é perguntado isso, porque às vezes eles querem agir no automático ali e não nos, não, nos é colocado, né? Ou assim, uma, uma pessoa com uma condição às vezes até diferente vai dirigir o carro e... E vai me oferecer um certo risco, né? Vai atropelar alguém. Não, eu prefiro. Tem, eu prefiro, então, aumentar um certo tipo de cobertura. Não é? A, acho que vocês se deparam muito com isso, né? No dia a dia de vocês. Essa questão das coberturas também, né?
1: Isso que você falou, Tati, é extremamente importante. Por quê? Isso não vale só para automóvel, não. Quando a gente falou aqui da necessidade de ter um corretor de seguros habilitado pela SUSEP, é porque esse corretor, ele passa por todo um estudo sobre seguros. Então, ele passa a conhecer todos os produtos que são oferecidos pelas seguradoras, por todo, por todo o mercado segurador, porque nós temos vários seguradores e, e tem a seguradora para todos os tipos de riscos né porque elas, elas escolhem não, eu quero trabalhar com esse tipo de risco então você pode encontrar uma que oferece vários produtos, mas você pode encontrar uma que é especialista em determinado tipo de risco então quando você for procurar, for fazer um seguro essas, essas questões que você colocou, conhecer o risco que será assegurado, gente, porque que, que é o risco? É exatamente o que você tem um bem que é, é do seu interesse legítimo resguardar, né? Que é o dia, é o que diz o artigo 757 do Código Civil. Então, você tem um bem que você é, tem um grande interesse que ele seja preservado, e esse bem ele tem diversas coberturas. Assim, necessidades por exemplo. Então no caso do automóvel eu quero preservar não só o meu carro, como também um evento que pode ser provocado a partir do meu carro, né? Então eu vou bater num carro de terceiros porque uma displicência ou alguém me fechou ou uma aquaplanagem alguma coisa aconteceu ali no trânsito e eu preciso é, aconteceu o sinistro e eu preciso é, é pagar o prejuízo que eu causei a alguém ou que eu sofri no meu veículo, né? Então, se eu sou uma empresa e eu tenho uma frota de veículos, qual é a minha necessidade? Ela é diferente daquela necessidade daquela pessoa que tem um único veículo. Então, as coberturas que serão oferecidas para mim e os valores das importâncias seguradas também são diferentes, não podem ser iguais. Ah, é padrão. Não, não é padrão. Por isso que nós temos esse questionário de avaliação do risco, porque os segurados são individuais. Numa empresa, por exemplo, se eu sou uma empresa que eu tenho vários funcionários eu preciso também proteger esse grupo segurado, então eu preciso de um seguro de vida né? se eu sou um, um caminhoneiro eu preciso e eu transporto cargas eu preciso de um, um seguro que, que é, dê cobertura no momento do sinistro com a carga que eu transporto além do veículo ou seja, o, seguro, o corretor de seguros habilitado ele pode, ele tem capacidade para é, olhar o risco, avaliar esse risco e dizer, olha, você precisa Desse, desse seguro ou desse daquele daquele outro Aumentar a cobertura a cobertura vamos, em vez
0: disso, 50 mil aqui vamos passar para 80 vamos passar para 150 que se você precisar isso aqui vai te ajudar né nesse sentido exato
1: né? e outra coisa importante as pessoas em regra não não tem nós quando a gente sente alguma coisa a gente vai na internet para fazer pesquisar o que que eu tô sentindo né já chega no médico Isso. com diagnóstico é Exatamente. E quando você for fazer o seguro comece a pesquisar nas ações que existem aí e verifique o quanto que os juízes estão condenando as pessoas em pagamento de indenizações quando uma pessoa morre no trânsito
0: Fiquei com medo, é muito alto. É
1: muito alto, <risos> com medo. muito alto,
0: gente. E Uma vida não tem preço. Não, não. tem
1: preço. E, é, e né? é interessante isso que você falou, porque você pode, ó, o seguro de vida é o único seguro que você pode contratar várias apólices, né?
3: Exatamente. Várias você apólices. tem o limite né, do ressegurador, né? E aí dentro do ressegurador é aquela... Aquela entidade que fica fora do Brasil e que faz o seguro daquilo que a gente não suporta aqui no Brasil. Então, assim, dentro daquele limite que cada seguradora é, opta, o segurador vai lá e negocia com o ressegurador um limite para trabalhar. Digamos que no seguro de vida individual seja um milhão. Então, até um milhão, esse, esse segurado ele pode contratar de, de S. Uhum. Né? De repente, ele escolhe ele várias seguradoras também, porque uma seguradora tem um milhão, outra seguradora tem mais um milhão, desde que ele informe, né? Não tem problema nenhum, né?
1: Exatamente. E ele tá cobertado. Mas por quê? Que chegou-se a isso. Porque alguém que tem conhecimento passou essa orientação para ele. Se ele simplesmente vai, é, compra de... Ah, vou comprar de um amigo. O amigo entende. Ele é corretor de seguros. Ele é preparado para isso, né? E aí não é preparado. Você bate ali... Gente, um acidente uma criança de 10 anos faleceu o juiz vai condenar aquela pessoa o, o causador do acidente a pagar a indenização até que aquela criança completasse seus 65, 75 anos e, e vamos pensar num adulto que tem ali um salário de 5 mil reais a indenização, a condenação para a indenização daquela pensão para aquela vida que, que, que foi perdida vai ser com base no salário dela agora você imagina você ter que pagar um, uma, uma indenização, um, um seguro todo mês, um valor ali mensal para aquela pessoa que você causou o acidente e ela perdeu a vida, para os familiares que tinham dependência dela até que ela complete 75 anos.
0: Vocês lidam muito com causas milionárias. Né? Exatamente. E... Poderia ter sido evitado, né? Justo. Por não precaução. É? Por precaução, né? Uhum. Porque o cara queria economizar 200 reais, Justo. não é? Pode falar.
3: É rapidinho, em relação ao que você comentou, Tati. Você uhum. falou que você nunca teve problema nenhum para receber, seguro, uhum, né? Uhum. É, bom, para quem está nos ouvindo agora, né? É, eu queria só deixar uma mensagem importante. É, quando a Tati fala que ela nunca teve problema, é porque, de repente, ela sempre agiu de forma correta. O que acontece? Hoje, as pessoas, as pessoas hoje, elas se acham acima da verdade. E aí, quando elas vêm até o corretor de seguros, né, aquele profissional habilitado, que nós comentamos aqui várias vezes, que eu acho importante a gente estar tá frisando isso, quando ela vem até o corretor, ela já vem com ela já vem com a proposta pronta, em relação ao errado. Então, quem está nos ouvindo, gente, atenção, é importante. Quando você for fazer um contrato de seguro, ouça o seu corretor. Porque, assim, o, o corretor, quando ele tem, quando ele tem é, 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 o cuidado de, de olhar para o cliente, olhar para a seguradora, ele vai lá, busca o melhor custo-benefício. Então, gente, não tragam, não levem propostas que não sejam é, é, coerentes Dentro desse contrato que você vai assinar É somente essa dica aí, parabéns viu? Significa, Tati, que você realmente É uma pessoa que faz as coisas corretamente
0: Ai, que bom Paulo, isso, Eu
2: <risos> complemento Eu acho importante isso que você trouxe é, Eu acho que eu, a gente tem que partir Da premissa é o seguinte, tudo que eu vou fazer Que eu vou contratar, que eu vou, que eu vou comprar Eu preciso saber o que, que é aquilo Eu não posso comprar Uma televisão se eu não sei Usar a televisão. Eu não posso contratar um seguro se eu não sei para que serve o seguro. É, eu tenho muitos amigos que chegam para mim e falam: contrato seguro, falam, Pedro, tá aqui a apólice, ficou boa? Depois, Dá uma olhada aí. É, depois de contratar. Aí fala: Ah, ficou boa porque eu contratei carro reserva. Ah, então, o que, que é a preocupação? Carro reserva. E se o seguro às vezes vai cobrir o dano dele. As pessoas não sabem é, as coberturas que tem, não sabem para que servem todas as coberturas, não vê a utilidade naquilo. Acha Perfeito. que o seguro é só para consertar o carro dele se ele bater, e para o carro reserva se ele ficar sem o carro nesse tempo. Então, o que, que eu aconselho? Pesquise, pergunte ao seu corretor, porque tem coberturas como dano moral, tem dano material. Tem dano corporal que são coberturas para terceiros então a pessoa quando contrata ela contrata para ela e para terceiro ela contrata para ela também o APP que o senhor falou agora hum. e, então são coberturas que muitas vezes as pessoas não sabem o APP por exemplo tem muita gente que não sabe então sofre um acidente dentro do carro e tem essa cobertura o APP o acidente por pessoas por passageiros então se eu estou conduzindo se eu tô dirigindo aqui a taxa está comigo no carro infelizmente é um acidente a Tati se machucou teve que ir para o hospital tem despesa o APP vai cobrir isso também então a cobertura tá para aí. serve para isso também ok perfeito então é preciso aprofundar no que está comprando no que está contratando no que está vendendo também porque tem muita gente que contrata sem saber eu peguei caso, eu peguei um caso agora recente que a pessoa contratou seguro e ela não tinha contratado é, cobertura para colisão do próprio veículo. Ah, eu fui fazer audiência, ela chegou pra mim e falou assim, doutor, mas como que eu contrato seguro e não tem colisão? A seguradora tá querendo pegar meu dinheiro. Pois é. Ah,
0: Nossa, é, é difícil, né? E assim, é. é uma... Chega a ser até uma ingenuidade, né? Eu sei que às Sim. vezes vocês ficam até com dó, né? Assim, meu Deus, né? Eu quero ajudar todo mundo.
1: Exato. Não é assim? Eu acho que Exatamente. o Valdir deve ter
0: se deparado com tanta situação que ele ficou... 30 anos, na né, em seguradora, deve ter visto de tudo, né? São três décadas,
1: né? É, então, é sim, é
3: muito,
0: é muito... pesa. Dá uma pesadinha, né?
3: E... Mas um ponto que o Pedro é, comentou, que eu gostaria só de complementar, Pedro, que eu achei muito legal, é assim, é, quando você contrata lá o, o seguro de acidentes pessoais do passageiro, que é o, APP, o famoso APP, às vezes, é, é, às vezes, na hora que o corretor oferece essa cobertura, é, o cliente fala, não, mas eu já tenho DPVAT. E às vezes o cliente esquece que o DPVAT tem lá um, tem um valor limitado. Né? que vai até hoje, eu não sei o valor do semestre.
1: E, mas já nem existe mais, Valdir, porque na verdade desde o ano passado é, o seguro DPVAT ele foi é, não, é, foi cancelado o governo federal ele deixou de cobrar lá porque antes era, vinha cobrado já no próprio IPVA, né? Então é, é, acabou o seguro DPVAT não tem mais é, e, esse, e agora as pessoas têm que se preocupar, inclusive com, dentro disso que vocês falaram, porque porque tem, tem seguradora que o app cobre apenas o passageiro e não cobre o, o motorista. E tem, tem seguradora que tem o APO, que são os ocupantes. E aí ela, ela inclui o, o motorista. Então, tam, por isso que é essa questão de conhecer as coberturas.
3: Obrigado pelo complemento, Simer. Mas que fica a dica aí para quem está nos ouvindo, né? De que a gente realmente tem que fazer. O, o correto, o
1: certo Exatamente. e isso é um caso
2: importante porque recentemente teve na mídia a questão daquele ex-BBB que estava dentro do, do veículo, do aplicativo lá do no, 99, se eu não me engano e se acidentou o motorista, eu acho que dormiu no volante acabou se acidentando, ele estava atrás sem cinto, machucou, está tá com lesões, aí está no hospital até hoje é. É, esses, essas redes de aplicativo elas já costumam contratar seguros tanto para o motorista quanto para o passageiro. E esse seguro é o app também, é o OPO. Então, eles já contratam para garantir oh. justamente isso. Então, é muito importante saber dessa cobertura, porque hoje em dia tem essas vans que transportam crianças, tem essas vans que transportam passageiros.
0: Viagens, viagens curtas viagens, também. Viagens né? curtas.
2: E principalmente na cidade interior, não tem Uber, não tem táxi, então os táxis são particulares. Então, é bom saber disso, porque. Você fica prevenido. Numa dessas, ó, o tratamento dele, provavelmente, é um tratamento que vai envolver muito dinheiro, porque ele machucou muito. Imagina o motorista, como ficaria se não tivesse amparo de um seguro. Sim, é. Então, e, a gente tem que pensar nisso, né?
0: E assim, fica a dica também de assim, usem cinto. A gente pensa, porque tá usando. Entra no, num táxi ou com um aplicativo, também no motorista de aplicativo. E não coloca o cinto de segurança. né Ah, não, é rapidinho. Eu só vou até ali no shopping, né? Uhum. Dez minutinhos. E não coloca o cinto, né? Assim, entra, fica ali no celular. Uhum. E numa dessas, você pode ir ter uma lesão gravíssima, né? E ficar assim pra sempre de uma forma que você não gostaria. Exato. E, e, e vai que também essa rede de aplicativo que você usou não tem um seguro Justamente. que vai te dar um amparo. E aí você também não tem um seguro de vida e você não tem nada e você não vai ter um paro e perde a sua forma de viver. Justamente. Né? Então assim, gente, vamos, vamos, vamos ficar alertas né, com, com nós mesmos, com nossos entes queridos. né? Ó, oh, sua mãe pega muito... É, motorista, aplicativo, fala pra ela, entra lá, coloca o cinto de segurança, se certifica disso, né? Vamos ter esse carinho, esse cuidado.
2: Evitar e... esses transportes clandestinos aí. É, esses, também tem esses isso. táxis é. aí, porque ah, é mais barato. É, mas uma hora vai acontecer
1: o acidente, é, e sai caro é uma... lá na frente. É, né? justamente. Então... Gente, e eu gostaria aqui de dar, assim, uma. Separar. As, as, as coberturas, né? Vamos sim, situar sim. o nosso ouvinte para que ele saiba exatamente do, é, o que é o que. Uhum. Quando, quando é, nós comentamos aqui sobre a pessoa que foi lá, reclamou, dizendo, olha, mas eu paguei o seguro e como que eu não tenho cobertura para o meu, meu carro? né? Porque é, a cobertura para o veículo da pessoa é chamada casco, é a cobertura básica que é colisão, incêndio e roubo você tem a opção de contratar só ela, como você tem a opção também de contratar somente responsabilidade civil, a responsabilidade civil, ela cobre todos os danos causados a terceiros como o Pedro falou muito bem que é danos materiais, danos corporais danos morais e dano estético, aí você fala assim ah, vou contratar ali é, 50, 20 mil para danos morais, as condenações de danos morais, elas são altas. Depende do Estado. Não é alguma coisa que você fala assim, ah, isso é só um aborrecimento. Aborrecimento é quando a seguradora, é, sei lá, houve um desencontro ali no, no débito em conta, né? E aí não debitou ali, aí depois não, mas eu tinha dinheiro na conta. Isso é um aborrecimento. Mas quando você causa um acidente que a pessoa ficou completamente deformada, você vai ter que pagar para ela dando externo e dano moral, porque a vida dela ficou marcada, o rosto está transformado por aquele acidente e não vai ser uma indenização barata. Normalmente, dependendo do estado, nós temos condenações de 50, 100 mil de danos morais por passageiro, por ocupante do veículo. Então, isso é muito sério. Nós estamos é, tratando diariamente com a vida de terceiros, fora os nossos, como o Pedro colocou, aqueles que estão com a gente dentro do carro então é muito importante isso a gente saber o que, que a gente está contratando então a responsabilidade civil é para pessoas terceiras que não tem nada a ver com a pessoa que está dentro do carro não tem nada a ver com o condutor não tem nada a ver com a sua família tem a ver com aquele ali ó, fora do seu carro isso é, isso é o, a responsabilidade civil para terceiro e também o APP ou o APO são daquelas pessoas que estão ocupando o veículo e agora eu tenho uma notícia muito legal que eu acho assim que veio, que o mercado segurador, e, e eu, a gente estava ouvindo umas entrevistas e, e, e assim, comentários que ainda não está Tati. infelizmente, parece que as seguradoras ainda não disponibilizaram, pelo menos não todas disponibilizaram esse, essa cobertura que eu vou falar, que para mim é, é, que já estou assim, há uns aninhos que eu não vou contar quantos, né gente aqui, mais uhum. uns aninhos no mercado de seguro e, e eles trouxeram que a responsabilidade civil do condutor é uma cobertura que está sendo oferecida, até então nós temos a responsabilidade civil do veículo. Então, você contrata o seu seguro para o seu veículo e você contrata essas coberturas adicionais, que é o de responsabilidade civil. Agora, você pode também contratar a responsabilidade civil para o condutor. Então, tá, você não tem carro, mas você vai dirigir carros de terceiros. Você pega o seu, o seu seguro, no caso de um acidente, e você indeniza. Entendeu? Então, no, no, na situação seguinte, eu, eu conduzo um veículo de terceiro, mas aquele veículo tem seguro também. Vamos pensar uhum. é, no caso de um acidente: o meu seguro de condutor vai ser usado primeiro, é o chamado primeiro risco absoluto. Então, primeiro gasto do motorista, se faltar verba para pagar a condenação imposta pelo juízo, né? Aí usa uso o, a responsabilidade civil de terceiro do veículo. Não é legal? Porque Nossa. ninguém precisa ficar sem seguro, gente. Sim. Ninguém precisa ficar assim, é ah, eu sou coberta. motorista de Uber, né? Uhum. E aí, ou, ou de qualquer outro aplicativo, e aí? Eu vou conduzir, ah, eles não dão muito, muita proteção, os, a, a, os aplicativos não dão todo esse respaldo, ou demora muito, não sei. Você pode contratar para você, motorista.
2: Isso vem para trazer segurança também, Exatamente. Lucimeia, por conta de pessoas que hoje alugam carros para motorista de aplicativo. Então, fala: eu vou alugar meu carro. Eu tenho dois carros aqui, eu vou alugar um para quem quer trabalhar com o aplicativo. Exato. Só que às vezes a pessoa não tem o seguro para o carro. Tendo essa, essa nova cobertura, acaba tendo um pouco mais de segurança.
1: Exato. E vamos pensar em, em motoristas de, de empresas. Vocês já viram que, em regra, me desculpem os bons motoristas que estão nos ouvindo, mas, em regra, motorista de empresa é péssimo condutor eles não têm responsabilidade eles saem cortando Imprudence. pela direita, são imprudentes são, tem, é, usam velocidade acima da permitida e etc e tal, então o que, que as empresas e aí alertas para os empregadores né, que estão nos ouvindo aí, é, exijam que o seu condutor ou então paguem para os seus condutores que, mesmo que sejam colaboradores tenham essa, essa, esse seguro de responsabilidade civil condutor Todos, se a minha profissão é ser condutor, né, se é ser um motorista profissional, então eu contrato esse, esse, essa cobertura para mim. E aí qualquer acidente é, que eu causar, seja no meu veículo, seja veículo de terceiro, terá cobertura. E, gente, por favor, não contrate aí, E essas baixas. E essas baixas não resolvem o problema. Fingir que tem seguro não é seguro, né, Valdir?
3: Oi, gente. E assim, Lucimeiro, obrigado aí e... Importante demais que você trouxe para nós, né? importante demais para o mercado de forma macro. Eu queria até é, comentá-lo, Lucimer, é, com relação à questão da IES, eu estava pensando aqui, porque assim, é, quando você contrata o seguro de responsabilidade civil facultativa, né? você paga. Quando você. Aí você separa o casco que, é, que é, é, é a importância segurada, né? a IES que você contrata para o seu carro, e você contrata também a cobertura para o terceiro, que, que é o RCF. Quando você contrata o casco, digamos que o casco, de forma hipotética aqui, para quem está nos ouvindo, custe 5% do valor do casco. Quando você vai para o seguro de responsabilidade civil, vai custar 0,3%, 0,5%, ou seja, você não vai economizar no que você vai pagar lá no, no, seu, no, no que você está pagando anualmente se você tentar economizar é, contratando uma, uma importância segurada menor para o SF. Então, que fica, fica a dica aí. Obrigado por trazer esse tema, Luciano, é muito legal. E eu queria deixar isso também, que você não economiza se você diminuir as importâncias seguradas que você contrata para o seguro de responsável civil, que é o terceiro. E ficar bem claro que o o terceiro gente só tem direito, né, a exceção do que a Lucimeia comentou quando você contrata o seu RSF, né, Isso. pessoal. O terceiro do caso só tem direito quando você está errado, né. Então Exato. somente os
1: complementos, Simer. Exatamente, isso é importantíssimo. Porque inclusive quando você... E aí se você causou um acidente, não minta para a seguradora dizendo que você não foi o causador do acidente. Por quê? Se você, segurado, diz para a seguradora, olha, eu não sou o causador do acidente. A seguradora não vai pagar o veículo do terceiro. O né, Deus Pedro? Não vai pagar. Não. E aí você causou o acidente. Isso se foi verdade, que você uhum. é o causador Então se foi, fale Eu, eu, eu causei o um acidente Então cubra o veículo terceiro Porque se, enquanto você, segurado Não assuma de verdade aquilo que você fez O terceiro não tem direito a receber
2: Até porque o pagamento pra, Não tem pagamento para terceiro, né? É então, se eu, se eu causei o acidente, estraguei o carro da Tati, eu acionei minha seguradora. Não tem custo para mim. Não. Vai ter custo para arrumar o meu carro, mas o da Tati. Não, aí, então. É. Não, aí, não adianta fugir. O todo. Justamente. Não, não tem porquê eu mentir, ficar. Ah, por questões de ego, ah, a culpa foi dela, não. Exato. Arruma.
0: Atrapalha para todo
2: mundo. Tem segura para isso, né? O pessoal não comenta isso. Ah, eu tenho segura? <risos> é. Tem segura para isso. É para o arrumar... é. é culpado, certo. né? É. Assuma o assuma... um problema agora, porque no futuro vai ser pior, é. né? Justamente, porque <risos> se a Tati entrar com ação contra. contra o, por conta que? do acidente. Causador. Aí, eu vou, a seguradora vai falar: Uai, eu não paguei, porque o Pedro falou que não é culpado. E, e aí? Então, eu vou gastar com o advogado, eu vou ter despesas com custas, com, com processo. Então, é melhor resolver no começo conversar, resolver do que Pedro, postergar.
3: Muito interessante <risos> que você trouxe aí, né? Porque acontece muito, né, uhum. de chegar na seguradora para preencher, o, né, os avisos de sinistro lá, tanto do, do segurado quanto do terceiro, e de repente o, o, o segurado está errado. Mas, cara, eu falo assim, eu né? não tô, é. eu não estou errado. Justo. E Ninguém aí tá errado, hoje em dia. Fala, né? a seguradora. Eu não vou assumir a culpa, e no momento que, que eu, como segurado, não assumo a culpa, uhum. a seguradora, evidentemente, não vai pagar o terceiro. É, ela vai
2: concordar né? com você, né? E aí vai
3: ter, vai, vai ter uma açãozinha, com certeza, depois. Com então certeza. é importante demais, o Pedro? Para quem está nos ouvindo aí, gente, fica a dica aí. Está errado, assuma de imediato que pode custar Muito né, caro, é, e depois, caro né? mais tarde. Já
2: tem complemento. Desculpa, Tati. Já tem complemento ao do que o senhor tinha dito, da IES, da que é a importância segurada. Hoje em dia, por conta da tabela FIP, que tem aumentado constantemente, se a gente ficar contratando o que a Tati tinha falado agora em a, ano passado fiz isso, eu vou manter, eu vou manter, eu vou manter, as coisas têm aumentado. Hoje em dia, se você tem uma cobertura de dano material de 10 mil, se você bater no BMW, você não vai pagar nenhum retrovisor. Aí o, retro, o retrovisor é 30 mil reais, eles falam nossa, só tem 10 mil. Aí você vai falar, nossa, a seguradora não quer pagar. Então acaba, você acaba colocando a culpa na seguradora, mas não. E como você disse, muitas vezes para aumentar isso, é muito pouco, aumenta muito pouco. É coisa de 30, de 40 reais, que aumenta em valores expressivos. Então é bom a gente ficar de olho, é bom olhar quanto que tem, acompanhar a evolução da tabela FIP, ver o que paga aquilo, porque se você der um PT num
3: veículo aí, você não vai conseguir pagar escute o seu corretor <risos> de seguros e quando o seu corretor de seguros leva uma proposta que aí você imagina o seguinte hoje a gente tem um vou, vou trazer um exemplo aqui um porsche 700 mil uhum. aí o seu corretor seguro trouxe uma uma, uma, uma importância segurada para o terceiro lá de 100 mil reais questione você lembra do que a gente falou aqui hoje gente né? tipo, você vai pagar muito barato mas muito barato para você ter uma cobertura que vai te atender de fato vale, é isso
1: é, e interessante, porque a gente, a gente só está falando ali, né, das consequências da, da, da imprudência da negligência, imperícia do condutor mas o bom condutor, Tati é, também é beneficiado tem o bônus, ó, oh, você que já, você falou, tem três anos, né constantemente dirigindo ali, que nunca bateu e tal, e assim sempre que precisou, também foi indenizado pela seguradora. Bom Quer motorista dizer, bom motorista. É, sim. a cada ano que você tem o seu seguro, que você não bate você ganha uma classe de bônus Importante. e é um desconto para a renovação. Isso, então seguinte. seja um bom condutor, né seja um bom segurado. é né, um
0: benefício aí <risos> Gente, tá excelente o papo e eu acho que foram informações super relevantes e eu queria partir para as considerações finais de vocês.
3: Ah, não, não aceito. Assim, tá muito bom o papo pra gente parar agora, né? É, e
0: o Valdício falou que tava nervoso, que não tava à vontade, agora não quer sair daqui, pois é, é, mas tá muito é, Inclusive, bom. tá? Né, não quer sair daqui. É que, assim,
3: as pessoas são tão boas, tão competentes que a gente realmente quer ficar ouvindo, né? Ah, que é, bacana.
0: Eu queria que você passasse, Lucimera, as suas orientações finais, aquilo que você quer pontuar, por
1: favor. Gente, é, o que eu quero deixar para todos. Todos mesmo. Isso é, não é só em termos de seguro, mas como o nosso colega ali, o Pedro, né, falou muito bem, a, nós precisamos ser transparentes uns com os outros para a vida, porque o que a gente fala precisa ser verdade e isso faz é, é, diferença tanto nos relacionamentos quanto nos negócios. Quanto, e no, no nosso caso, que é o nosso tema relevante, no seguro, porque quando você é, procura uma seguradora através de um corretor responsável e qualificado uma seguradora que tenha patrimônio líquido né para no caso de um seguro é, dar para você toda a proteção necessária e todo o respaldo que você precisa ela precisa ter também essa contrapartida nossa como segurados de falarmos a verdade de ter, darmos informações de uma forma muito transparente porque quem tem a ganhar é você, o segurado, o consumidor desse produto que a seguradora comercializa, mas que quem, quem mantém ele vivo, quem mantém ele com sustentabilidade somos nós. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Muito obrigada.
0: Obrigada a você. E Pedro, o que, que você tem aí para ressaltar para o pessoal?
2: Eu, eu queria deixar como dica... Eu, assim, nossa conversa toda aqui, eu espero que tenha plantado uma sementinha da curiosidade nas pessoas que estão ouvindo, aquela curiosidade boa de falar, peraí, deixa eu pegar minha apólice deixa eu olhar aqui se eu não tenho apólice porque tem muita gente que contrata seguro, nem pega apólice com o corretor pega a apólice olha o que você tem contratado contratei isso, procure saber o que, que é isso que eu contratei e descubra pesquise sobre o que você contratou, o que você não contratou e se resguarde. O Brasil ainda, o brasileiro ainda não tem o costume de fazer seguro. Seja de automóvel, seja de vida, seja de residência. O brasileiro ainda, são poucas pessoas, a parcela de pessoas que contratam seguro ainda é muito baixa em referência a outros países. Então, pesquise mais, contrate certo, porque não adianta nada contratar errado e depois ficar amargurado, ficar triste, achar que a culpa é do outro. E nunca mais, ah, nunca mais vou contratar. Então, pesquise, contrate certo e leia sua pós. Agradeço demais a oportunidade, Tati. Fico é muito feliz e honrado de participar. Espero poder voltar mais vezes para a gente terminar esse sim, papo.
0: Sim, sim, sim. <risos> e aí, Valdiz, o que que você tem para me falar?
3: Pô, Tati, eu acho que eu não vou falar mais nada, né? Uhum. A Lucimélia e o Pedro já já falaram tudo, né? Tudo. É, assim, só a mensagem eu vou ser redundante, mas a mensagem é que realmente a gente procure fazer sempre o certo, né? que a gente vá atrás dos profissionais que realmente olhem olhe para a gente de uma forma profissional de fato, que busquem é, no mercado realmente companhias que estejam regulamentadas, porque aí ela não corre risco, é, nós não corremos isso, a seguradora amanhã fechar as portas e deixar a gente, né, é, como diz o, o provérbio, né haver na, navios. Eu queria só trazer um ponto aqui importante. É, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, eu achei muito, muito legal quando eu olhei isso, é, considerando que a gente está tá num mundo de pandemia, né? e a gente está num mundo de guerra, né? de praticamente três meses já, e aí eu, eu, eu me chamou a atenção, gente, é, em 2020, o mercado, o mercado de seguros teve 22% de, 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 de queda. Então, o ano de 2020 para o mercado de seguros foi muito ruim. Chegou a 2021, nós tivemos uma reação, o mercado de prêmios de seguros cresceu 5% e a expectativa, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, é esse ano de 2022, essa é uma matéria que eu, que eu, que eu pesquisei que é de, de março, quer dizer, é uma matéria muito recente. A expectativa é de um crescimento de 10% em relação a 2021. Então, assim, é, a gente está num, tá num ano, graças a Deus, saindo de uma pandemia né, que assolou o mundo inteiro. E a gente está, graças a Deus, tirando tendo a possibilidade de tirar a máscara, mostrar a nossa cara, a nossa identidade. E um momento extremamente... Positivo, né? A não Deus. É isso, gente. muito Deus. obrigado. Pedro, muito obrigado. Tati, muito obrigado. Vocês, na verdade, eu aprendi muito. E, e Pedro, não é senhor, não, é Valdízio, né? <risos> tá bom, Valdir. Valeu, obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido útil. Se não for para você, compartilhe nosso link com um amigo ou familiar e que tenham gostado do Sala de Audiência de hoje, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Muito obrigada, Lucimer, Pedro e Valdiso, pela participação. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, se inscreve em nosso canal no YouTube, que é Jacó Coelho Advogados, e nos siga no Instagram. O nosso é Jacó Coelho ADV. Qualquer dúvida, comentário, pode nos mandar lá. E até o próximo episódio.